0: Dit is de Hoe krijg je het voor elkaar podcast en in 15 minuten ronden we af, want je moet aan de slag. Ik ben Renier Ladan en dit is een podcast over hoe mensen werk gedaan krijgen en de constante zoektocht naar het verbeteren ervan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Patreons. Wil je ook deze podcast een handje helpen en Patreon worden? Of wil je meer over deze podcast te weten komen? Check dan hoe krijg je het voor elkaar.nl Hey hier. Hey, hallo Niels ben jij klaar voor een productiviteitstip? Uh, ja hoor. Oké, okay, Pomodoro's. Vertel. Pomodoro's zijn eenheden van 25 minuten... waarbij je vooraf jezelf een doel stelt voor die 25 minuten... en daarna 5 minuten pauze neemt en hem weer opnieuw een doel stelt. Uh, dat klinkt wel eens een goed idee. Het effect daarvan is dat je inzicht krijgt... in wat je gedaan kan krijgen in 25 minuten... en daardoor beter wordt in het plannen van je werk. Nou, uh, dat uh, ga ik een keer proberen. Nou, ga lekker weer aan de slag. Yes, ga ik doen. Ik spreek je later weer. Oké, okay. hoi. Dit is seizoen 1, aflevering 6... Dit eerste seizoen gaat helemaal over het boek Grip van Rick Pastoor. Na schrijver is Rick samen met Alexander Klupping verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de starter Blendel. Wil je nou een beetje meelezen in het boek van Rick, terwijl je naar deze podcast luistert? Dat kan natuurlijk. Op de website hoe krijg je het voor elkaar.nl zie je hoe je het boek kunt bestellen. Hoe krijg je het voor elkaar.nl, daar vind je dat allemaal. Vorige keer hadden we het over de wekelijkse review en wat voor een impact dat kan hebben op je werk. Maar met een wekelijkse review ben je best veel met het hier en nu bezig. Hoe bewaak je nu de grote lijnen in je werk? Hoe kom je tot inzichten die impact hebben over maanden en jaren heen? Daar is je jaarplan voor. En je jaarplan hoef je natuurlijk niet eind december te maken. Dit kun je in principe het hele jaar doordoen... maar een mooi moment is het einde van een kwartaal... zodat je je jaar mooi ingedeeld hebt in begrijpelijke blokken.
1: Een paar uur, en als het even kan een dag of misschien zelfs nog wel meer... ik doe dat zelf verspreid over, over één à twee dagen... stil te staan bij hoe was nou het afgelopen jaar... En uh, wat wil ik eigenlijk in het komende jaar? Dat is eigenlijk het jaarplan. En een jaarplan is, is dus in, in essentie niet veel ingewikkelder... dan een paar zinnen over wat ga ik nou eigenlijk het komende jaar doen. Hier hebben we het in de afgelopen aflevering ook al een heel aantal keer over gehad. Van, hey, die, die intentie is zo belangrijk. Dus ga je met... Heb je een richting bedacht wat je nou precies, uh, precies wil? Nou, dat betekent niet dat alles helemaal in steen gebeiteld uh, uh, is... maar wel dat je een beetje hebt nagedacht over... Van, nou, hoe, ziet nou, uh, hoe zien die komende maanden er nou uit... Dat dat jaarplan of die jaarreview eigenlijk is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel doe je een hele uitgebreide terugblik. En in het tweede deel formuleer je een soort van plannetje... voor de komende drie maanden. En daarbij komen nog soort van schets voor de andere drie eh, kwartalen. En drie maanden omdat een jaar toch eigenlijk te lang is om je te binden aan, aan het doel. En dat, dat merkte ik zelf. Ik heb eerst een, een jaar of twee jaar, denk ik... doelen opgesteld voor een heel jaar. Uh, en eigenlijk denk je in januari, denk je... nou, top, hier ga ik mee in de slag. Dan doe je er wat dingen voor. En in februari, dan denk je er misschien nog een keertje aan. In, in, in maart ben je het eigenlijk al vergeten. Maar denk je de hele tijd van... Oh ja af en toe denk je daar en denk je... ja, ik moet er eigenlijk toch iets mee. Maar kan ook volgende maand... Drie maanden werken heel goed. Uh, een maand is eigenlijk net te kort. Dus als je doelen stelt voor een maand is het net te kort en, en drie maanden is, is precies genoeg om en voor nu. Als je stelt je over het eerste kwartaal, januari, februari, maart, nou dat is best behapbaar. Dat is het tweede deel. Maar het eerste dat die terugblik. Eigenlijk zou ik iedereen aanraden om in ieder geval zo'n terugblik te doen. Dus je hoeft niet eens doelen te stellen, maar ook dat zeg maar maak het weer kleiner en zeg gewoon ja, uh, ga eens terugkijken op je, uh, uh, op je afgelopen jaar. Nou, dus dat, dat is eigenlijk de essentie van het jaarplan.
0: Rick heeft nu al een aantal jaar ervaring met het doen van een jaarlijkse review. Daarmee heeft hij al veel inzicht gekregen in wat hij belangrijk vindt... en kan eenvoudig opmerkelijkheden uit zijn jaar halen en daar wat mee doen.
1: Wat ik heel erg merkte in uh, de afgelopen jaarplan, als ik zo een beetje terugkijk... is dat het nogal uitmaakt hoe ik mijn avonden en mijn weekenden invul. Dat is een heel belangrijk onderdeel van hoe ik me voel. Dus als ik dan terugblik, nou, dan zijn dat de dingen die eruit springen. En ook toch de grote dingen die ik doe met familie of met vrienden die erbij blijven. Ik weet dat we een bepaald jaar hadden we gezegd... we wilden gaan parachutespringen. Nou, dat was een van de dingen die... Ja, als je terug gaat blikken, dan denk je daar weer aan... en ja, dat was oh, dat was echt heel vet. En juist die dingen die blijven je dan bij... dan heeft dat weer effect voor het jaar daarna. Want dan denk je, oké... Okay, is er iets anders vet wat we kunnen doen? Nou, alleen die intentie al is al heel... Hè, het geeft een soort van basis... die is wel lekker om, uh, om mee te beginnen. Zo'n jaarplan lijkt me dus erg waardevol. Maar hoe pak je dat nou concreet aan... Die terugblik begint eigenlijk met je agenda. Dus wat ik doe is aan het begin van die terugblik... dan, uh, dan pak ik mijn agenda erbij. Begin ik in januari. Of op welk moment je het ja, dat jaarreview ook maar doet. Hè. Dat kan natuurlijk op elk moment in het jaar. Kun je dat gewoon doen. Maar ga ik twaalf maanden terug... en blader ik gewoon week voor week... Zo een beetje door mijn agenda heen. En je ziet hier gewoon de dingen wel in, in terugkomen. Die je hebt gedaan. Dus een, een familieweekend. Of een, hè, die, die weekendactiviteiten staan voor heel veel mensen... toch ook ergens in een agenda. Uh, dat kan ook je foto's zijn. Um, dus ik blader ook altijd even door mijn, uh, gewoon mijn hele fotobibliotheek afgelopen jaar. Welke foto's maakte ik nou precies? Ik hou een dagboek bij, dus die pak ik erbij en gewoon daar doorheen. Je kunt ook uh, je, je Facebook feed bijpakken of je Instagram. We, we laten onbewust uh, toch heel veel van dat soort sporen achter... die iets zeggen over wat, wat, je, wat je hebt meegemaakt. Ik maak twee lijsten. Eén uh, lijst is, hé, hey, wat zijn de dingen die ik echt heel vet vond afgelopen jaar? Wat zijn de dingen... Die ik, waar ik eigenlijk niet zo'n goede herinneringen aan heb, of, of, of wat, wat, wat minder lekker liep. Door alle dingen uh, die ik scan, uh, waar ik doorheen ga, uh, noteer ik gewoon die, uh, die dingen die bij me opkomen. Nou, ik doe dat in Google Docs, maar uh, dat, kan op, uh, dat kan natuurlijk hoe je het wilt. Het kan op papier, het kan, uh, je kunt het tekenen. Je kunt het, uh, mijn zusje bijvoorbeeld, die uh, vindt het heel vet om, om tekeningetjes te maken, die maakt er dus een heel soort van bouwwerk van en die heeft een, zo'n fysiek plakboek... waar ze dan voor elk jaar uh, dat een beetje in doet. Kies er iets wat bij je past. Maar dan heb je dus, op een punt heb je twee lijsten... Met, ja, met je highlights en met de dingen die, uh, uh, waar, je, waar je iets minder happy mee bent. Dat alleen al laat ik iedereen aan om te doen. Weet je wel? Dat, dat kunt er zoveel tijd aan besteden als je wil, maar dit... Ik merk gewoon aan de mensen om me heen die dat doen, dat je dankbaar bent. Dat je trots bent op de dingen die je hebt gedaan. Dat je, en ook hoeveel je alweer bent vergeten van het afgelopen jaar. Dus alleen dat al is super vet. Nou, wat ik dan doe is, um, ik heb een lijstje met, uh, met categorieën die ik in mijn boek verder, uh, verder uitwerk. Maar dat, uh, nou ja, je kunt denken aan uh, werk, uh, gezin, vrienden. Ook een deel gaat over geld. Hè, hoeveel geld verdien ik, hoeveel geef ik uit, hoeveel spaar ik. een aantal van dat soort categorieën. Uh, en per categorie schrijf ik ook een soort van nog even los op wat vond ik daar nou eigenlijk van. Je hebt eerst die lijsten gemaakt en dan ga je die categorieën erbij pakken. En dan denk ik: van hey, als het gaat over vrienden, nou weet je, wie zijn eigenlijk de mensen die het meest dicht bij me staan? Wat, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Vind ik, uh, heb ik daar veel aan gedaan de afgelopen jaar of niet? En zijn er specifieke vrienden waar ik eigenlijk meer aandacht aan, aan had kunnen besteden? Of uh, waar ik, uh, nou weet je, je kunt, daar, je kunt daar dingen van vinden. En zo doe ik dat op een aantal onderdelen. Nou, dan is er nog een stap waarin ik kijk naar de doelen die ik had gesteld. Ja, dus als dit je eerste keer is dat je zoiets, doet, heb je dat nog niet. Maar als dat wel zo is, dan, dan blik ik terug op... Hé, dit zijn, de, dit zijn de, de doelen die ik per kwartaal voor mezelf had, uh, had voorgenomen. Als laatste schrijf ik nog een soort van Alinea over... nou, wat is nou mijn gist? Wat, is nou de, uh, wat, wo, hoe vind, wat vind ik nou van dit jaar? Wat, wat, wat springt er echt uit? Een soort van samenvatting. En dat is je terugblik. Ja, dan heb je een document verzameld met een aantal kopjes... met, met, met eigenlijk allerlei ideeën over... Uh, wat ik ervan vond, uh, mijn, mijn, mijn gedachten over het afgelopen jaar. En ik heb dus nu een mapje bij mij al in Google Drive... met al die jaarreviews, uh, jaar uh, waarbij ik nu gewoon terug kan gaan tot 2014... want toen begon ik ermee, uh, wat ik van die jaren vond. En, en ook dat overzicht is natuurlijk weer heel vet. Om te zien van, hé, hey, hoe, uh, hoe heb ik mezelf ontwikkeld? En wat zijn de dingen waar ik toen tegenaan liep en nu niet meer? Of wat zijn de dingen die uh, gewoon elke keer terug blijven komen? Dus wat zijn de, voor mij de, ja, de, de struikel, struikelpunten?
0: Ik heb nu wel een goed beeld bij wat ik moet doen om terug te kijken naar het afgelopen jaar en wat ik daar dan uit kan halen. Wat hebben die jaarreviews vervolgens opgeleverd voor het maken van plannen voor het komende jaar?
1: Ik weet bijvoorbeeld zeker dat, hoe ik, nou, dat we, in, we zijn een padpunt, naar Amsterdam verhuisd want we, we zeiden tegen elkaar, we willen graag in een grote stad wonen. Uh, nou, wanneer gaan we dat doen? Oké, okay, nu. Nou, prima. Weet je wat, dat is een van de dingen waarvan we wisten, op basis van het feit dat ik bewust ben van wat ik wat ik heb gedaan, dat zulke soort keuzes... dat ik die niet moet uitstellen. Dus dat, dat besef van... Uh, dat soort grote dingen moet je gewoon doen... dat komt hier eigenlijk rechtstreeks vandaan. En daarna ook weer binnen Amsterdam... Uh, de, de dingen die, die ik binnen Blendel ben gaan doen... die, die komen eigenlijk best wel voort... Uit, ja, uit, uh, uit het feit dat ik gewoon best wel vaak dus... Uh, of relatief vaak zo'n terugblikactie doe... om een soort van in te checken bij mezelf... van hé, hey, wat vond ik hier nou eigenlijk van? In 2016 heb ik elke dag een nieuwsbrief geschreven... Dat was een ding wat uit dat jaarplan kwam. Want ik wil echt iets, ik wil gewoon iets vets doen dit jaar. Oké, okay, wat ga ik doen? Wat, wat is iets wat, wat mij echt buiten mijn comfortzone uh, trekt? Nou, dat was dat. Mee begonnen. Aan het eind van het jaar blikte ik daarop terug en dacht ik, oké, okay, heel vet dit. Maar ik, ik ga dit niet nog een jaar doen, want het, ik weet dit nu wel. Zo, maar het is een soort van, ja, dan is het een soort van doorzetten van iets wat jou, wat jou kan. Oké, okay, hier stop ik mee. Maar wat gaat er dan nu komen? Nou, weet je, ik ga tijd maken om na te denken over wat wil ik hier nu mee? Ja, dat is gewoon iets wat rechtstreeks uit zo'n, 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 er zo'n moment komt waarin je stilstaat.
0: Nu wordt het tijd voor het tweede deel van deze jaar sessie. Het maken van een jaarplan en daarmee dus vooruitkijken naar het komende jaar. Dan is er voordat
1: je gaat plannen nog een soort van brainstormfase. Want, ja, want je, hè, als, het eerste wat, je, wat, je, wat er bij je te winnen schiet, dat is meestal gewoon niet het beste idee. Dus de tweede stap is eigenlijk... Uh, om de categorieën die ik net omschreef. Dus de, het gaat over werk, het gaat over hobby's, het gaat over wat je plezier geeft. Hoe het met je gaat fysiek, dus je gezondheid. Al die onderdelen zet, je, zet ik onder elkaar. En eigenlijk per ding ga ik een soort van brainstorm doen. Ik heb een paar jaar gewoon lijsten lijst met bullets gemaakt. Ik heb, uh, uh, de laatste jaren doe ik dat met, uh, met mindnote, een soort mindmapping uh, tool. Uh, nou, andere, ik weet dat andere mensen dat doen met gewoon op papier. En dat heb ik ook een, ook een tijdje gedaan, een soort van mindmap gewoon op papier gemaakt met sticky notes of uh, gewoon tekenen. Juist gewoon om al die ideeën, zo van, nou gewoon eens heel breed te denken. Van hey, als ik nu nadenk over begin eens bij je werk. Maar wat uh, ben, je, ben je blij met je werk? Ben je blij met de plek waar je zit? Met het werk inhoudelijk wat je doet? Met je team? Met hoe je je hebt ontwikkeld in het afgelopen jaar? Gewoon eigenlijk dat soort vragen. En daar komen dan ideeën uit. Nou, weet je, ik zou al een keer een vette cursus willen doen. Of ik zou eigenlijk uh, misschien wel een uh, dag minder willen werken. Of ik zou eigenlijk een keer een andere afdeling willen. Nou, weet je, noem maar op. Dat komt daarin te staan. En zo doe je dat per categorie. Dus dan heb je daarna voor al die verschillende onderdelen... heb je een soort van, uh, een soort van input. En dus dan kom je bij de, bij de derde fase. En dat is het, uh, het formuleren van de doelen. En het formuleren van doelen is natuurlijk wel een ding... waar heel veel mensen jeuk van krijgen. Want je, je moet vaak uh, van je baas moet je doelen opstellen. Of we hebben het op school uh, ons, uh, bij ons geramd. En vaak niet op een goede manier. Het is gewoon niet leuk. Je krijgt er, geen, uh, je krijgt er niet energie van. Ik denk dat heel veel mensen dat... Dat, uh, dat zou je best wel eens nu kunnen denken. Weet je wat ik... Ik heb best wel lang over de naast denk van hoe kan, hoe kan je dat beeld nou, nou uh, herstellen? Uh, nou, ik, ik, ik gooi hem maar even in. Het smart. Hè, je kent natuurlijk de smart, uh, SMART goals. Specifiek, uh, meetbaar, actionable, um, realistisch en tijdsgebonden. Ja, ook daar krijg je natuurlijk jeuk je van. Dus wat ik eigenlijk zeg... Um, uh, er zijn eigenlijk maar twee dingen die heel belangrijk zijn... als je een doel formuleert. Um, en dat is dat je er heel erg enthousiast van wordt. Die moet gewoon aangaan bij wat je opschrijft. En dat moet meetbaar zijn. Is het helder wanneer het gehaald is? En de definitie die ik altijd gebruik is... als jij zou kijken naar een van mijn doelen... kun jij dan beoordelen of het is gehaald of niet? Waarschijnlijk heb je dan veel te veel... als je dat per categorie gaat doen. Uh, Dus ik zeg eigenlijk altijd tegen iedereen... oké, schrap, 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 gewoon... uh, want je weet gewoon dat we hier ook toch onszelf overschatten, Moet hoeveel je gedaan krijgt. Dus ik zeg eigenlijk altijd, joh... uh, Vijf is echt, uh, weet je, tussen de drie en vijf begin daar lekker mee. En als je, je kunt altijd meer doen. Hè? Dus dat is het punt niet. Um, maar beter dat je er drie uh, formuleert. En daar gewoon, uh, dus dan is het misschien één voor je werk. En, uh, en, en, en een privé goal. En, een, uh, en iets wat gaat over wat je, waar je heel veel lol uit haalt. Nou, over tijd kun je dat op gaan bouwen. Uh, kun je zeggen, nou, ik, wil er, ik ga er een paar meer doen, want ik merk dat het goed werkt. Of dus ik doe er een paar kleintjes bij, uh, die ik gewoon lekker makkelijk kan aftikken om uh, een soort van momentum uh, uh, op te bouwen. Uh, dus dat is eigenlijk de, de, ja, de, 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 de vierde stap. Hè? Dus je hebt, uh, dus je hebt uh, die terugblik gedaan, je hebt de brainstorm gedaan, je hebt uh, per uh, categorie eigenlijk zoals die doelen een beetje geformuleerd. Nou, en dan de vierde stap is: hé, hey, daar gaan een heel aantal dingen uitvallen, uh, want dit zijn eigenlijk de dingen waar ik, uh, die, die overblijven. Dan heb je 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 doel op papier staan. En eigenlijk wat er voor mij dan achteraan is nog één stapje... en dat is dat ik voor in het jaarplan dus... ook nog met potlood voor die andere drie kwartalen... een soort van schets van, nou, ik weet al dat we... Uh, nou, afgelopen jaar bijvoorbeeld, hè, ik wist dat, uh, dat we zouden gaan verhuizen in, uh, in het derde kwartaal. Dat hadden we zo van, een beetje van: nou, dan willen we ongeveer gaan verhuizen. Ja, dat weet je al. Je gaat dan niet ook een marathon rennen. Ik ben geen hardloper in die zin, maar uh, je gaat niet ook nog zoiets anders groots doen. Of je gaat, uh, dat is lekker. Je kunt het een beetje een soort van uh, plotten. Uh, en dat maakt het ook makkelijker om dan nee te zeggen. Als iemand zegt: Joh, laten we. Als een vriend zegt: Hé, hey, uh, vind je vet om een maand uh, op wereldreis te gaan. in die. In, de, in die. dit kwartaal.? Je zegt: Ja, sorry, maar dat, dat kan wel. Maar dan moet ik iets anders eruit halen. Of dan. Nou ja. Dus in potlood, dat is nog het allerlaatste stapje. Ja, schets ik een beetje van. Hey, hoe zien die andere kwartalen eruit? En dan heb je je plan.
0: Zoals Rick al even liet doorschemeren. maak je een concreet plan voor het komend kwartaal. En ga je elk kwartaal zitten om het komende kwartaal in te tekenen. Hier legt Rick in zijn boek nog veel meer over uit. Nog even een korte samenvatting van wat we hebben besproken. Voordat je een jaarplan maakt, ga je eens goed kijken naar het afgelopen jaar. Een jaarplan maak je eigenlijk niet voor een heel jaar, maar voor het komende kwartaal. En elk kwartaal maak je weer opnieuw een plan voor de komende periode. Doelen zijn al waardevol als je er energie van krijgt en ze meetbaar zijn. Met het behandelen van het jaarplan zit de eerste helft van dit seizoen erop... Ik ga weer de studio in om nieuwe afleveringen met Rick te maken. En over een paar weken zie je vanzelf aflevering 7 in je podcast app verschijnen. Tot de volgende aflevering. Heb je een vraag aan Rick of aan mij over slim werken? Stel hem op hoe elkaar.nl en misschien behandelen we je vraag in een van de volgende afleveringen. Ik bedank hierbij alle patreons die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt. En er mag ook een bedankje naar Wouter Visser voor de muziek die ik gebruik in deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in iTunes. En nu, lekker aan de slag.